Sería justo decir que todas las leyes de tránsito tienen como su propósito más alto preservar la vida de las personas. Digo, sabemos que hay otros propósitos en medio de ellos, pero si, si pudiéramos poner el más alto en medio de todos, de todos los que hay, ¿sería válido, sería justo decir que es ese? Preservar la vida de las personas. Digo, también tenemos este de que el tráfico sea lo más fluido posible y esto nos ayude a no atrasarnos, a llegar puntuales a, a nuestras citas. Otro podría ser que haya menos contaminación del ruido, ¿cierto?, Imagínate si con el, con el, con los, con el tráfico, con lo, las leyes de tránsito que, que actualmente tenemos, hay ese ruido, los claxon de los carros, todo eso es contaminación del ruido. Imagínate que no estuvieran esas leyes a nuestra disposición, ¿cómo serían los claxon de los carros? O el que las personas sean eh, conscientes de la prioridad que tienen que dar a ciertos vehículos como una ambulancia, o como un carro de bomberos, eso sucede porque tenemos reglas de tránsito. Normalmente no sucedería, si así de por sí creo que somos una cultura que todavía necesitamos crecer en este tema de que cuando escuchamos una ambulancia todos nos hagamos a un lado, ¿cuánto más sería el problema del traslado de un enfermo a, al hospital si no tuviéramos leyes de tránsito o el paso peatonal aún, eh, muchos ni siquiera saben para qué son esas líneas blancas que, que están eh, paralelas una a la otra en los semáforos y se estacionan ahí su carro y no entienden que ahí es para que pase el peatón ¿no? y aún yo que manejo moto también a veces me incomoda cuando veo carros en el espacio donde manejamos los que, donde nos estacionamos aquellos que manejamos moto y así sucede pero, y aún así con todo eso ayuda ¿no? que, que tengamos reglas de tránsito o sea se reduce el riesgo de que pasen esas cosas que, que no nos gusta que, que pasen pero otra vez de todas estas que son beneficiosas porque cierto nos benefician no importa si manejas o no manejas eres beneficiado por las leyes de tránsito de todas estas no nos podría caber la menor duda de que la más alta la más eh, eh, grande de todas es esta la de preservar la vida de las personas o ese es el fin último de todas todas se confabulan en esta dirección preservar la vida del peatón preservar la vida del que conduce preservar la vida del que va en la ambulancia y llegue más rápido la ambulancia y por qué te digo eh, todo esto iglesia en nuestro texto esta mañana veremos en un aspecto similar esta idea de una ley que no es una ley de tránsito sino es una ley que Dios ha dado a Israel a través de, del libro de Levítico que, que Dios le da a su pueblo Israel donde en capítulo 25 que acabamos de leer les da leyes que tienen que ver con este tema de la redención una redención que, que beneficiará su estadía en la tierra prometida que él está a punto de darles. Recuerden que parte de la promesa es que les iba a dar la tierra de Canaán. Todavía no están en la tierra de Canaán, pero Dios ya les está dando las reglas de tránsito, por decirlo así. Las reglas que van a ayudar a preservar sus vidas, pero aún con un énfasis en muchas direcciones con referencia a su vida espiritual a la vida de sus almas. Estas leyes les beneficiarán como sociedad en una nueva tierra, 
pero últimamente tienen un propósito más alto, el propósito que apunta a un evento futuro y más importante y que tiene que ver con la redención futura de las almas de los hombres, una redención que salva a las personas del peligro de la muerte eterna. El título de mi mensaje esta mañana, Iglesia, es el siguiente, el Dios Santo que da a su pueblo leyes de redención. El Dios Santo que da a su pueblo leyes de redención. En nuestro texto esta mañana, Iglesia, veremos cuatro principios que en su conjunto anuncian y dan énfasis a esta idea de la redención que veremos en el texto. Que en conjunto anuncian, Iglesia, una redención más relevante, no solo para el pueblo de Israel, sino también para nosotros de este lado de la cruz. El primer énfasis lo vamos a encontrar en versículos 1 al 24, en donde de una vez te quiero decir cuál es ese subénfasis o ese principio que aporta el principio más grande, que es el principio de dependencia que apunta a la redención. Israel tenían que ser dependientes a Dios y ese principio al final apunta a la redención que Dios les quiere mostrar a través de ese proceso de dependencia y se los va a dar a través de leyes que vamos a volver a leer. Versículo 1. Entonces, el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Habla a los israelitas y diles, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Este, este lenguaje no es nuevo, esta idea de, de guardar reposo, ¿te das cuenta? Este, este es un lenguaje que ya hemos visto antes y que, y que es un mandato para los hombres de Israel, para, para el pueblo de Israel. Las personas tenían que guardar reposo y eso, eso que creo que queda muy claro. Pero algo que es sorprendente, o por lo menos a mí me sorprende, no sé a ti, es que no nada más las personas tenían que guardar un reposo, también la tierra que Dios les iba a dar, tenía que guardar ese reposo. Desde cuando, cuando entren a la tierra que yo les daré, la tierra guardará reposo para el Señor. Seis años sembrarás la tierra, seis años pondrás tu viña y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá completo descanso. ¿Un reposo para quién? Para el Señor. En otras palabras, en ellos tenían que obedecer esa, ese mandamiento, esa ley, como para Dios. Pero últimamente eso es algo que, que sería bueno empezar a, a analizar. Cuando Dios nos da mandamientos, no nada más nos los está dando porque es un, un Dios caprichoso. Que dice, ah, es que Dios nos pone mandamientos y ay, todo se trata de Él. No, últimamente nos benefician a nosotros. Eso es algo que siempre perdemos de vista. Eso es algo que, que los incrédulos pierden de vista y por eso piensan que nuestro Dios es un Dios aburrido. Pareciera que si, que si fuera un tirano. Dios no es ningún tirano. Él quiere que le veneremos, que le honremos, que le tratemos como Dios en el, para ayudarnos a eso, nos da leyes y últimamente esas leyes nos benefician a nosotros. Nos guardan de la muerte, nos guardan del pecado, nos guardan de la maldad. Y sí es para Él, pero nos beneficia a nosotros, siempre. No encuentro una ley en la Biblia, te reto a que me des una ley en la Biblia que Dios te da y que sea simplemente para su beneplácito o para, para su conveniencia nada más. Todo el tiempo está pensando en nosotros. Creyentes y no creyentes, quiero aclarar. Ese es el Dios de la Biblia. Y lo seguimos viendo aquí, dice, 
un, un, un reposo para el Señor No sembrarás tu campo ni, ni pondrás tu viña Lo que nazca espontáneamente Después de tu cosecha no lo cegarás Y no recogerás las uvas de los sarmientos de tu viñedo La tierra tendrá un año de reposo Entonces es este énfasis en, en el año de reposo Dice el fruto del reposo de la tierra Les servirá de alimento a ti y a tus siervos A tus siervas, a tu jornalero, al extranjero A los que residen contigo También a tu ganado y a los animales que están en la tierra Todas sus cosechas les servirán de alimento ¿Te das cuenta? ¿Qué, ¿Qué implica que Dios les dé esta limitante? Digo, yo nunca he tenido la fortuna de, de sembrar mi propio alimento, mis semillas o, o mis verduras, pero quiero pensar que si, si, que si mi alimento diario dependiera solo de un trabajo así, porque eso es a lo que me dedico, muy probablemente no quiero desperdiciar ni un día en el proceso del cuidado de esa cosecha en el caso de ellos así era ellos eran una cultura agraria en particular el énfasis de, de, de la agricultura que ellos tenían era en semillas para hacer pan y, y otras cosas y Dios les dice seis años puedes trabajar esta tierra que te voy a dar y en el último año no lo puedes trabajar tienes que dejar Descansar la tierra ¿Qué, ¿Qué principio te manda esa idea? El principio de dependencia a Dios Entonces quiere decir que por un año entero No un día Un año entero Ellos tenían que esperar En la provisión de Dios Y, y no nada más era algo así como descabellado También tiene su lógica Dios les va a decir Cómo es que esto hace lógica eh, versículo 8 Contarás también siete semanas de años para ti Siete veces siete años Para que tengas el tiempo de siete semanas de años Es decir, 49 años Ok, aquí, aquí Dios está siendo muy misericordioso con nosotros Nos está dando la interpretación De lo que significa todo lo demás que ya dijo Creo que ninguno de nosotros hubiéramos llegado a la conclusión de que todo esto que dijo en, en versículo 8 significan 49 años. Lo, lo único que sí podemos ver es que es esta idea de semanas. O sea, a Dios le gusta hablar en este lenguaje con su pueblo Israel. Le está diciendo, ustedes son un pueblo de semanas. Este, esta idea de la semana tiene que estar grabada en sus mentes. Esta idea de la semana es importante para mí, que ustedes entiendan este lenguaje semanal. Y últimamente les dice el resultado, 49 años. Seguramente también lo dijo para que no se hicieran más divisiones en el cristianismo en cuanto a la interpretación de ciertas cosas. Y continúa diciendo, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el décimo día del séptimo mes, en el día de la expiación, ustedes tocarán el, cuerpo, el cuerno por toda la tierra, así consagrarán el quin cuagésimo año y proclamarán libertad en la tierra para todos sus habitantes entonces aquí ya viene esta otra idea de la libertad que tenían que ellos proclamar en el año 50 no nada más tenía que haber un día de un año de reposo del séptimo año también cada 50 años tenían que hacer este este ritual por decirlo así con con los con estas cuernos y, y tenían que proclamar libertad Aquí vemos este tema de la libertad Que está en conexión con todo lo que ya les dijo Continuamos leyendo 
será jubileo para ustedes y cada uno de ustedes volverá a su posesión y cada uno de ustedes volverá a su familia, tendrán el quincuagésimo año como año de jubileo. No sembrarán ni segarán lo que nazca espontáneamente, ni vendimiarán sus viñas que estén sin podar, porque es jubileo, les será santo de lo que produzca el campo comerán. Entonces, ahora ya viene una palabra nueva. Que se, ¿Cómo llamó Dios a todo esto, a esta idea del descanso de la tierra cada siete años? ¿A esta idea de, 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 de proclamar la libertad cada 50 años? El jubileo. Dios quiere traer una palabra nueva a su vocabulario, la cual quiere que tenga cierta relevancia y una conexión a, a algo muy importante. Es una ley que nos, ha, nos va a hablar de un beneficio presente para ellos, pero últimamente futuro en la obra de Cristo. Y continúa diciendo, en, en este año de jubileo, cada uno de ustedes volverá a su propia posición a su propia posesión. Asimismo, si venden algo a su prójimo o compran algo de la mano de su prójimo, no se hagan mal uno a otro. Conforme al número de los años, después del jubileo comprarás a tu prójimo. Él te venderá conforme al número de los años de la cosecha. Si son muchos los años, aumentará su precio y si son pocos los años, disminuirá su precio porque es un número de cosechas lo que estás vendiendo. Así que no se hagan mal uno a otro, sino teman a su Dios porque yo soy el Señor, su Dios. Pues aquí habla también de esta idea de que, de que si alguien vende algo, en este caso estamos hablando de terrenos, no se, no se, no se van de por vida, Él tiene la oportunidad de recuperarlo porque originalmente Dios se lo dio, es su posesión. Y, y si tal vez lo vende por encontrarse en alguna necesidad, como tal vez alguna vez nos ha pasado, imagino que alguna vez has vendido algo por necesidad o has ido al monte de piedad tal vez a, a, a empeñar algo, pero ¿cuál es la esperanza que aún que te da el monte de piedad? El que lo puedas recuperar, siempre y cuando obviamente traigas el, el dinero de lo, que, de lo que se te prestó. El monte de piedad no dice, ah, no, esto ya me lo quedo yo, ya lo trajiste, ya te amolaste. No, te da esa oportunidad de redención, por decirlo así. Y eso es algo bueno, sobre todo si lo que empeñaste es algo que tú consideras de mucho valor, no sé, algún, algún este, colguije, algún anillo muy valioso que te dio tu tatarabuelo, no sé, y que vale mucho dinero, pero que en ese momento necesitabas dinero, entonces consideraste empeñarlo, pero también lo quieres de regreso y esa es la oportunidad que te da esos lugares como el monte de piedad, ¿cierto? Entonces Dios de alguna forma está poniendo las reglas del monte de piedad para, para Israel. Le está diciendo aquí no se pueden aventajar de nadie, los está cuidando las posesiones que él mismo les ha dado. Primeramente, ¿por qué? Porque no le pertenece ni al que se la ha dado ni al que la compra, le pertenecen a Dios. Toda la tierra le pertenece a Dios. Tus posesiones, mis posesiones esta mañana le pertenecen a Dios. Muchas veces nos engañamos de pensar que nos pertenecen a nosotros, pero últimamente Dios nos las da como mayordomos de ellas para que hagamos lo que es correcto delante de sus ojos con ellas. Y esa es la misma idea, dice cumplirás pues mis estatutos y guardarán mis leyes para ejecutarlos, para que habiten seguros, ¿te das cuenta de la idea? Para que habiten seguros en la tierra, Él los está guardando, los está cuidando, se trata de beneficiarlos a ellos en el proceso de darles mandamientos. 
para que habiten seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto, comerán hasta que se sacie y habitarán en ella con seguridad. ¿Cuál es esta otra idea de que, habitarán, de que estarán seguros habitando la tierra? Me imagino que alguna vez te has enterado que hay tierra que, que, que pierde su, su poder de, de nutrir aquello que plantas. Hay tierra que ya no es fértil, vamos. Y, y Dios sabe de eso, Él creó la tierra y Israel sin tener, que haber, sin tener que hacer varios estudios de la tierra como ahora los podemos hacer con toda la tecnología Dios en su misericordia les revela esta parte esta idea de que no creas que la tierra todo el tiempo va a dar la tierra misma se tiene que, tiene que hacer su proceso por decirlo así para regenerarse para, para eh, nutrirse de, de los nutrientes que tiene la tierra y entonces podérselo dar a, otros, a otras cosas de la creación como en este caso los alimentos, las, las cosas que sembramos en la tierra. Entonces, Dios sabe de eso, ellos no lo saben, pero Dios se los dice. ¿Por qué? Porque son su pueblo y los quiere seguros. No quiere que pasen por, por tiempos de, de hambre. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que a, a ese nivel de detalle ama a sus hijos y les revela cosas que no les revela a todo mundo. Y Dios no tiene ningún problema con hacer eso. Es, es parte de lo que lo hace Dios entonces la tierra dará su fruto comerán hasta que se sacien y habitarán con ella en ella con seguridad pero si ustedes dicen ¿qué vamos a comer en el séptimo año si no sembramos ni, ni recogemos nuestras cosechas yo entonces les enviaré mi bendición en el sexto año de modo que producirán fruto para tres años ahí está el secreto no nada más le está diciendo algo que suena a locura también le está diciendo mira en el, sex en el sexto año la tierra va a, va a producir tres veces lo que normalmente produce en promedio cada año. En otras palabras, que si hacemos la suma es esto, la tierra va, les va a dar para alimentarlos el sexto año, para alimentarlos el séptimo año, que es el año en donde ellos tienen que guardar el sábado de la tierra, y aún para alimentarlos en el primer año del siguiente ciclo, que vendría siendo el octavo año, y hace todo el sentido, ¿por qué? Bueno, a mí no me hacía sentido, sino es porque lo leo en un comentario. Y te soy honesto. Hace todo el sentido, por, bueno, a mí no me hace sentido porque yo no, yo no cosecho, otra vez nunca he sembrado, pero, pero aquellos que siembran saben que hay que, una vez que plantas, no nada más que no, no sucede que pones la semilla y, y, y de repente empieza a florecer, ¿cierto? Hay que esperar un tiempo. Y ese tiempo es tiempo de que no puedes comerte el fruto de la tierra hasta que ésta dé su fruto, hasta que la planta dé su fruto. Entonces necesitaríamos otro año por decirlo así, para tener sustento en lo que crece esa planta, en lo que da su fruto esa planta. Y básicamente es por eso que Dios le está diciendo, el sexto año la tierra te va a producir tres veces. Lo de ese año, lo del año que no puedes comer y lo del año en lo que esperas a que salga fruto de tu cosecha en el siguiente ciclo. ¿Ya hace sentido? Entonces básicamente Dios no nada más le está diciendo ideas descabelladas, el Dios de la Biblia muchas veces es ese Dios, por cierto, o sea, que, que si les dice salgan de Egipto y yo los voy a proteger y, y, y tienen que irse por este camino y los lleva y se topan con mar y eso suena descabellado, ¿cómo voy a cruzar ese mar? ¿Cierto? Y después Dios hace un milagro, parte las aguas, pasa a su pueblo y cae, y, 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 y cae el pueblo de, de, de Egipto por consecuencias de que las aguas regresan a su a su origen, ¿cierto? Eso es algo que a veces Dios hace, pero también a veces Dios hace cosas meramente lógicas y, y les da estas leyes y les da la lógica del por qué tiene sentido que no se preocupen y que vivan dependientes de Él. Que Él crean que en el séptimo año 
Él les va a dar tres veces lo que normalmente da la tierra cada año. ¿Les hace sentido ahora? Continuamos leyendo. Dice, cuando estén sembrando, en el octavo año todavía podrán comer cosas añejas de la cosecha, comiendo de lo añejo hasta el noveno año cuando venga la cosecha. Entonces, ahí está hablando de, de lo que les acabo de contar. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Así que en toda la tierra que ustedes tengan en, en propiedad, proveerán para que la tierra pueda ser redimida. Y ahí está, la, ahí está la palabra clave. Todo esto que ya nos dijo, todas estas leyes que les está dando, tienen un propósito a manera de instrucción, de, de pedagogía. Les quería enseñar que todo esto que les dice, aparte de que les va a beneficiar, porque van a poder descansar la tierra y la tierra va a poder regenerarse, renovarse para poder seguir siendo útil para la cosecha futura. Todo esto también tiene un fin último de enseñarles este concepto de la redención. Y les da esta frase de que la, la, la tierra no le puede pertenecer a cualquiera porque le pertenece a él. Y esto es algo que tal vez nosotros en nuestro mundo capitalista no entendemos, pero si tú vas aún en otras regiones como Inglaterra, la tierra le pertenece a la reina o al rey en este caso ahora, ellos pueden comprar propiedades cada determinado periodo de tiempo, pero no, la, al final del día la tierra no, donde está construida su propiedad no, la, no le pertenece a ellos, le pertenece al rey o a la reina de Inglaterra. ¿Puedes creer eso? Y después de ese periodo de tiempo expira y ese, esa propiedad deja de ser tuya, pasa a dominio del reino salvo que lo quieras volver a comprar, me imagino, o que o, o lo, o exista la oportunidad de que lo compre alguno de tus parientes, pero al final nunca es de ellos, siempre es de la reina, del, de aquel que esté sentado en el trono. ¿Y de dónde crees que sacaron esa idea eh, pues los reyes de la tierra? Pues de este, de este tema, obviamente ellos lo torcieron, porque de ellos no es la tierra, es de Dios. Dios es el soberano sobre todas las cosas, incluyendo la tierra que tú estás pisando en este momento, esta mañana. Este, este, este recinto no le pertenece a los dueños que les pagamos renta cada mes, le pertenece a Dios. Ellos se engañan de pensar que les pertenece a ellos, pero en realidad le pertenece a Dios. Y esta es la idea, el principio de dependencia que apunta a qué? La palabra clave que dijimos estaba en dónde? para que la tierra pueda ser redimida, que apunta a una redención de la tierra. Entonces, es un concepto que él quiere sembrar en las mentes y en los corazones de su pueblo, la redención. Esta idea de, de ser redimido es muy importante para Dios. Y uno podría decir, ¿de veras esa es, esa es la palabra clave? Sí lo es, a veces así sucede con la Escritura. Necesitamos solamente una palabra que es como la llave de que haga sentido todo lo demás que ya dijo Dios. Y lo vamos, a, lo vamos a confirmar en el énfasis que vamos a seguir viendo en los textos futuros. Entonces, este es un buen punto para detenernos y hablar de la idea de cómo está tu dependencia esta mañana. Porque el principio está ahí, ¿cierto? Es claro. Israel tenían que vivir dependiente a Dios, eran el pueblo elegido de Dios. La pregunta es, ¿tú vives dependiente a Dios esta mañana? ¿En verdad estás esperando en Dios tu provisión, el cuidado, tu seguridad? ¿O tu seguridad está en algo más? en algo horizontal, en tu propia sabiduría, en tus propias capacidades a veces, en la cuenta de tu banco, ahí está tu seguridad. Todos los días lo checas a ver si sigue el mismo número, si no ha cambiado. A ver si, a ver si Amazon no te ha hecho un cargo que, de algo que tú no hiciste. 
¿Cierto? Y todos los días ahí está, a ver si el número no ha cambiado. Y a veces esas cosas sutiles revelan dónde está nuestra seguridad. No, no estoy diciendo que sea pecado que cheques tu cuenta, claro, esto lo quiero aclarar. Lo que estoy diciendo es que a veces esa constancia de estar eh, pendiente de todo lo que nos rodea, el no, el no perder el, el cosas que nos quitan el sueño a veces, revela muchas veces que tu dependencia no está en Dios, que mi dependencia no está en Dios. Y eso es algo que tenemos que cambiar porque el principio sigue aplicando para la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dios quiere que vivamos en dependencia a Él porque Él ya nos redimió. Por la redención que Él ya nos ha dado en la persona de Cristo. Una redención mucho mejor que la redención de la tierra. Amén. Vamos a continuar leyendo versículo 25 al 34 en donde vamos a ver otro principio que apunta a este beneficio más grande que es el principio de derecho a la tierra con beneficios de redención. Es un poco de lo que ya, ya platicamos, ya vimos, pero aquí está más detallado con, con más instrucción. Principio de derecho a la tierra con beneficios de redención. Versículo 25. Si uno de ustedes, perdón, si uno de tus hermanos llega a ser tan pobre que tiene que vender parte de su posesión, su pariente más cercano podrá, perdón, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano haya vendido. Y en caso de que un hombre no tenga redentor, pero consiga los medios suficientes para su redención, entonces contará los años desde la venta y devolverá el resto al hombre a quien había vendido la tierra y así volverá a su posesión. Pero si no ha hallado medios suficientes para recobrarla por sí mismo entonces lo que ha vendido permanecerá en manos del comprador hasta el año del jubileo ¿cuál es el año del jubileo? el séptimo año pero en el jubileo saldrá de su poder y el vendedor se volverá y el vendedor se volverá a su posesión si un hombre vende una casa de vivienda en una ciudad amurallada su derecho a redimirla es válido hasta que se cumpla un año de su venta su derecho de redención durará todo un año. En otras palabras, si vendiste tu casa en una ciudad que está amurallada, no la puedes redimir hasta que pasen un año, ¿cierto? Este, continuamos leyendo. Dice, pero si, si se la redime en el espacio de un año, la casa que está en la ciudad amurallada pasará para siempre a su comprador por todas sus generaciones. No saldrá de su poder en el jubileo. Las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán consideradas como campo abierto, tienen derechos de redención y son recuperadas en el jubileo. En cuanto a las ciudades de los levitas, ellos tienen un derecho permanente de redención para las, cosas, para las casas de las ciudades que son su propiedad. Entonces, en el caso de los levitas tenían un privilegio, todo el tiempo podían considerar redimir su propiedad, ¿cierto? Eh, en cuanto a las... ya, eso ya lo leí... Dice, así que, lo así que lo que pertenece a los levitas se puede redimir y una casa de su propiedad vendida en la ciudad es recuperada en el, jubileo, en el jubileo porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedades suyas entre los israelitas, pero las tierras de pasto de sus ciudades no se venderán porque son propiedad suya para siempre. Entonces, ¿sí podemos ver el principio? Pareciera que estamos hablando aquí de bienes raíces, ¿cierto? ¿Alguna vez has tenido que lidiar con alguna gente de bienes raíces? 
más o menos esta es la idea, ¿no? Pues yo te puedo conseguir un crédito en el banco, pero tú puedes hacer una, un, un, un pago por anticipado y dependiendo de tus pagos, si tú quieres, se puede reducir el crédito. Si tú haces cada año pagos así de grandes y empieza un, ese tema, ¿no? De, de poder redimir, por decirlo así, esa posesión, esa, esa vivienda eh, lo antes posible. Esa es la meta siempre, ¿no? Eh, comprar mi casa lo antes posible, en el menor número de años posible, ¿cierto? Bueno, está, ahí estamos hablando de la venta de una casa, pero aquí habla de la idea de que tú fuiste el que por necesidad vendiste una casa. En este caso, cuando alguien tenía esa necesidad? Pues cuando no tenía, acuérdate, era en un pueblo agrario. Y, y no siempre las cosas iban bien con la cosecha, ¿cierto? Tal vez había caído una plaga, tal vez no hubo suficiente agua, tal vez no hiciste un buen labrado de la tierra, lo que sea pudo haber traído como consecuencia que tu cosecha no dio el fruto esperado. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el resultado? Pues bancarrota o un tipo de bancarrota. Y muchas veces la bancarrota lucía en, bueno, pues te vendo, te vendo, esta, te vendo esta casa. Pero para, te das cuenta cómo, cómo Dios estaba cuidando a su pueblo eh, en, en el sentido de la, los bienes que él les había dado le está diciendo sí tu necesidad te está llevando a este lugar pero eso no significa que ya te quedaste sin esperanza tu casa puede ser regresada a tu posesión la persona que te la vendió tiene la obligación de que en el momento en que tú tengas el dinero para pagarla te la tiene que regresar era parte de la ley y más les valía guardar la ley ¿cierto? ya hemos visto lo que le pasa a Israel cuando no guardan la ley Siempre hay consecuencias por no guardar la ley. Entonces, ese es el sentido del, 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 del principio de derecho a la tierra con beneficio de redención. Y otra vez, ¿cuál es esta idea que nos está dando el texto? La idea de poder redimir las propiedades, poder redimir la tierra misma. Porque ¿dónde están paradas las propiedades? Sobre la tierra, ¿cierto? Ahí es donde se, se edifica una casa. Entonces, podemos ver esto... Y, y seguimos viendo esta idea de redención, este cúmulo de, de, de un principio que Dios quiere sembrar en los corazones de su pueblo. Hay redención. Mira, tranquilo, te va a ir mal. Tranquilo que estás pasando por momentos difíciles, pero adivina qué. Hay esperanza, hay redención. Y todo el tiempo Israel podía vivir confiado de que si le iba mal o venía un momento difícil en, 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 en un año en particular y tenían que, que deshacerse de sus posiciones por un momento, siempre tenían la opción de la redención. Y eso era algo característico del pueblo de Israel, que ellos tenían la opción de la redención. Eso era algo que estaba siendo eh, cimentado, grabado, fomentado en los corazones del pueblo de Dios. Redención, redención, redención. Eso es algo que Dios quiere grabar en tu mente hoy, esta mañana. Para los que son pueblo de Dios, hay redención. ¿Te empieza a hacer sentido ahora todo esto que al inicio, al inicio no, no hacía mucho sentido? Vamos, vamos a continuar leyendo, versículos 35 al 46. Vamos a ver otro principio, el principio de la generosidad con miras a la redención. Otra vez, énfasis en redención. Sí, el principio de la generosidad, pero no nada más generosidad por generosidad. Generosidad con miras a la redención, versículo 35 al 46. En caso de que un hermano suyo, perdón, un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo caigan, tú lo sustentarás, sustentarás, perdón, como a un extranjero o peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, pero teme a Dios para que tu hermano viva contigo, no le darás tu dinero a interés, 
y tus víveres con ganancia. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán y para ser su Dios. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo sometas al trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él se virá contigo hasta el año del jubileo. Entonces saldrá libre de ti, él y sus hijos con él, y volverá a su familia para que pueda regresar a la propiedad de sus padres. Otra vez, el año del jubileo. Cada siete años había esperanza de redención. Porque, aquel, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo No serán vendidos en venta de esclavos. No te enseñarás de él con severidad, más bien teme a tu Dios. En cuanto a los esclavos y esclavas que puedes tener de las naciones paganas que los rodean, ellos podrán adquirir esclavos y esclavas. También podrán adquirirlos de los hijos de los extranjeros que residen con ustedes y de sus familias que están con ustedes, que hayan sido engendradas en sus tierras. Estos también pueden ser posesión de ustedes. Aún podrán dejarlos en herencia a sus hijos después de ustedes. Como posesión podrán ser servirse de ellos como esclavos para siempre pero en cuanto a sus hermanos los israelitas no se enseñarán unos de otros con severidad o sea que hay varias cosas y no te pierdas por el lenguaje porque a veces nos perdemos por el lenguaje no ah esclavitud Dios permitía la esclavitud ah, y nos rasgamos las vestiduras no y pensamos qué tipo de Dios es este bueno el tipo de Dios que permitía la esclavitud, en realidad la esclavitud no existía necesariamente porque Dios les dijo, hey, tengan esclavos, era, era parte de la cultura de los días, la esclavitud, Israel era esclavo de Egipto, eso venía del corazón del hombre, había esclavitud, ¿cierto? Y obviamente lo que está haciendo con su pueblo de Israel, les está enseñando una mejor forma de, de apoyar a alguien para que tenga que comer, y le está diciendo, no tengan esclavos, tengan jornaleros, y aún queremos, aquí ya es una inferencia mía, queremos inferir que si les está pidiendo que traten bien al extranjero, en otros pasajes lo hemos visto, traten bien al extranjero, ustedes fueron extranjeros en Egipto, estamos asumiendo que aún si Israel, los hijos de Israel fueran a tener esclavos de otras naciones, no les van a dar el trato que ellos recibieron en Egipto. El texto, el texto no nos lo dice, pero es lo que podemos ver. Pero aquí el énfasis en donde tenemos que poner atención es esta idea del principio de generosidad primeramente. Si tu hermano es pobre, lo suficientemente pobre que, que se tiene que vender como un trabajador tuyo, trátamelo bien, le está diciendo. Trátamelo bien que él es mi posesión, no es tuyo, está en este contexto, pero no, eso no te da el derecho de darle un trato amargo, un trato rudo. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos viendo la esperanza que le da de redención a la persona que se vende a sí misma como esclavo, voluntariamente. Está diciendo, mira, sí, estás pasando por un momento difícil, te puedes vender eh, como un, un jornalero a tu hermano. ¿Quién es su hermano? Obviamente alguien de la tribu o alguien de otra tribu de Israel. Puede ser hacia alguien de la misma tribu o alguien de otra tribu. Está yendo mal, tranquilo, no pasa nada. En el último de los casos tú te puedes redimir tú mismo en el momento en que tengas los recursos para redimirte pero, pero si ese no fuera el caso no te preocupes en el jubileo todos sabemos que el número 7 es el 7 de la suerte básicamente le está diciendo Dios y en el jubileo ustedes mismos pueden salir libres en otras palabras no puedes ser permanentemente el empleado de nadie puedes regresar a la tierra de tus padres puedes tomar posesión de tu herencia por ser parte de una tribu por decirlo así. 
Entonces, esta es la idea que Dios les, les sigue grabando en sus mentes, algo así como amartillando en sus corazones. Por un lado, que ellos son llamados a la generosidad, a la compasión, a no abusar de las circunstancias de las personas. A veces abusamos, ¿cierto? Vemos a alguien en necesidad, oye, te vendo mi tele, ah, pues te doy tanto. Sabemos que vale más del doble de lo que le estás dando <risa> y, y queremos ser así, ¿cierto? Y a, y a veces somos así de maneras muy sutiles, ¿eh? quiero aclarar, no necesita ser alguien diciéndote hoy tengo necesidad, a veces a mí me ha sucedido, eh, seamos honestos, vamos en el crucero y alguien se nos acerca y nos quiere vender algo y le queremos regatear lo regateable, ¿cierto? Esa es una forma muy sutil de cómo somos, de, de cómo nos cuesta trabajo ser justos a veces, Digo, yo sé que a veces también ya, ya se amaña a la gente y le, y le suben el doble de precio de lo que tú sabes que vale algo. Y en ese caso creo que todavía es válido regatear así. Oye, no, te doy tanto. ¿sabes? Eso es lo que vale y en Amazon sí también me lo encuentro. Vamos, vamos a ponerlo así. ¿no? Si Amazon lo tiene en ese precio, tú lo puedes dar en ese precio. ¿No? Pero hey, cuando, cuando sabes que la persona pues, está en un estado de necesidad, no ha encontrado empleo y, y, y somos así a veces... Otra vez, ¿de qué se tratan este, estos principios? No nada más de que se nos grabe la redención en, en, en la mente, sino que podamos vivir en el corazón del Evangelio mismo a la luz de los principios que encontramos en la Palabra de Dios. Y la esperanza es que todo el tiempo estemos buscando ser generosos en todas direcciones y más cuando vemos necesidad. Cuando ves a tu hermano en necesidad y no le das... No le, no, le, no le das el alimento que necesita, no le das el cobijo que necesita, no le das el refugio que necesita, ¿qué tipo de hijo de Dios decimos ser? ¿O qué tipo de pueblo de Dios decimos ser? Y la esperanza es que ese no sea algo que, que, nos, caracterice, que nos caracterice el no ser generoso, sino por el contrario, que la generosidad sea parte del ADN de lo que significa ser pueblo de Dios. Si Dios se lo pidió a Israel, ¿cuánto más a nosotros que hemos recibido otra vez una mejor redención? Una redención más sublime, más grande, más gloriosa que la que ellos podían ver en ese momento. ¿Amén? Entonces, había un principio de la, gener de la generosidad con miras a la redención. Imponte en el lugar de esa persona que era pobre. Aquí, a, levante la mano a quien le gustaría estar pobre el día de mañana a nadie verdad no nos viene natural ser pobres pero había a, hay circunstancias en las que ellos tenían que ser orillados a, a venderse como, como un jornalero como, como un empleado de, de, de sus hermanos y la esperanza es que el trato que recibieran fuera un trato digno que el hecho de que eran pobres no significa que ya perdieron su valor y, y sigue siendo así en nuestros días Todas las personas tienen un valor ante Dios y por eso es que les debemos de tratar con dignidad, sin importar si son creyentes o no creyentes, todos hemos sido creados a la imagen de Dios y tenemos que honrar esa imagen que ha sido grabada en sus corazones. Y en el momento en que no lo hacemos, pues de alguna forma también estamos cayendo en estos temas en donde no estamos glorificando a Dios como su pueblo. Dios quiere que seamos generosos, Él quiere que, el, que aquel que está recibiendo generosidad no nada más la reciba y sea, tenga un buen trato, sino que tenga la esperanza de la redención. Y otra vez, énfasis en redención. En otras palabras, ¿a qué conclusión podemos llegar ya ahorita sin ir a, a mi último punto del sermón? Que Israel era un pueblo de redención, ¿cierto? Con una cultura de la redención, con un énfasis en la redención, 
Y eso es algo que Dios les quería enseñar porque les quería hablar de una mejor redención. Vamos al último énfasis, versículos 45, perdón, 47 al 55, en donde vamos a ver el principio de pacto con esperanza de redención. Principio de pacto con esperanza de redención. Antes de ir a ese punto, bueno, no, en, este, en este punto creo que también tengo oportunidad de, de, de hacer este comentario. Vamos a leer, versículo 47, dice, si aumentan los bienes del extranjero o del peregrino que mora contigo, si empobrece tu hermano que está con él y se vende al extranjero que mora contigo o se vende a los descendientes de la familia de un extranjero, él tendrá derecho de redención después de ser vendido. Uno de sus hermanos podrá redimirlo o su tío o el hijo de su tío podrán redimirlo o un pariente cercano de su familia podrá redimirlo o si prospera él mismo podrá redimirse. Entonces él con su comprador calculará desde el año en que se vendió hasta el año del jubileo y el precio de su venta corresponderá al número de años. Los días que estará con él, con él serán como los días de un jornalero. Si, perdón, si aún le quedan muchos años, devolverá parte de su precio de compra en, porción, en proporción a ellos para su propia redención. Y si quedan pocos años hasta el día del jubileo, así los calculará con él. En proporción a los años devolverá la cantidad de su redención. Lo tratará como quien... Trabaja a jornal año por año. No se enseñará de él con severidad delante de sus ojos. Aunque no sea redimido por estos medios, todavía saldrá libre en el año del jubileo. Él y sus hijos con él, pues los israelitas son mis siervos. Mis siervos míos son a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Ahí está otra vez. ¿Te das cuenta de, este, de la repetición? La redención, la redención va a poder ser redimido o no. Y al final del día le está diciendo, hey, el, el, la persona que, que, se, que se hace eh, jornalero de alguien que es un extranjero, o sea, no un hijo de Israel, vamos, imagínate, vamos a poner este ejemplo, tenemos aquí a alguien de la tribu de Dan y aquí tenemos a alguien de la tribu de Benjamín. Este de la tribu de Benjamín es pobre y se puede dar en, como, como esclavo, por decirlo así, o, o como empleado al que es este de la tribu de Dan que, que tiene dinero. Okay. Entonces él puede comer y todo, están los beneficios de la redención, últimamente el trato es, tiene que ser un trato decente porque es un hijo de Israel, pero también existían los contextos en los que un extranjero tenía las posibilidades, a él estaba yendo bien en la tierra y a uno de los hijos de Israel no, él se podía vender también como un trabajador de, de esta persona y la expectativa que esa persona tenía si estaba viviendo bajo los dominios de la teocracia de Israel es darles el trato justo, digno de pueblo de Dios. No se podían enseñorear de ellos. Era parte de los beneficios de ser un israelita. Ellos tenían su orgullo nacional, vamos. Si, vas a, si te vas a hacer rico en nuestras tierras, tú te tienes que acatar a las leyes de la tierra. Y si tú vas a tener de empleado a alguno de nosotros de ese Israel, a algún extranjero, tú nos tienes que dar un trato digno de, de ser pueblo de Dios. Porque le pertenecemos a Él. Esa era la idea. ¿En dónde, estaba, ¿En dónde estaba atada su identidad? ¿En dónde creías que estaba atada su identidad? ¿En ellos mismos? No, en el Dios al que le pertenecían. En el Dios al que le pertenecían. Eran posesión de Dios. Y Dios hace el énfasis al final del capítulo. Dice, mis siervos son. Son mis siervos. Siervos míos son. O sea, te das cuenta hasta el lenguaje. Mis siervos son, 
siervos míos son. O sea, dos veces, para que quede claro por qué, por qué tan estricto este asunto. Le pertenecen a Dios. Es el principio de pacto con Israel. ¿Con quién hizo? ¿Con, con cuáles pueblos de la tierra hizo Dios un pacto? En el Antiguo Testamento, solo con Israel. Y él quería honrar ese pacto, él quería guardar ese pacto, él quería que los demás pueblos de la tierra vieran lo especial que eran ellos, no porque ellos fueran especiales en sí mismos, porque después vemos que no eran muy diferentes de todos los demás, sino por el Dios que los posee, porque ese Dios es especial y eso es lo que los hace especiales, que tienen un Dios especial, el cual los posee. En otras palabras, Dios se quiere exaltar a sí mismo a través de esa dinámica y de ese pacto que hizo con Israel. Quiere que lo vean grande. Oh, wow, aquel que es Israel tiene todos estos beneficios, tiene todas estas leyes que los guardan, que los cuidan, que los protegen, que les da su dignidad. ¿Te das cuenta? Todos los pueblos de la tierra, imagínate un egipcio, deberían de sentirse celosos de no ser el pueblo de Dios. ¿Por qué no tengo un Dios como el de Israel que, que da estas leyes, que, que les descifra los códigos de la tierra para que no se mueran de hambre y la tierra no deje de producir su fruto? Esa es la idea. De alguna forma también la esperanza es que provoque a celos a las naciones para que quieran adorar al Dios de Israel, para que se quieran convertir al Dios de Israel. Y eso sigue siendo la idea hasta nuestros días. Dios ha hecho un pacto con su pueblo, la iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo, en donde Dios nos ha dado un mejor jubileo con una mejor redención. El pago del rescate de nuestras almas, el rescate de la esclavitud del pecado en la que vivíamos antes de conocerle, que supera por mucho el rescate de Israel de la esclavitud de Egipto. El rescate de la muerte eterna de nuestras almas que supera por mucho el rescate de la muerte que amenazaba a los israelitas en el ejército cuando los perseguía Faraón. Es un rescate muchísimo mejor, con una mejor redención. Jesús anunció de esta redención, Jesús anunció de este rescate en Mateo 20, 28, escúchalo bien. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En esta declaración vemos esta idea de redención, de que alguien necesita ser rescatado. Así como la tierra necesitaba ser redimida, así como las posesiones de Israel tenían la posibilidad de ser redimidas, así como los mismos israelitas podían ser redimidos, Toda esta idea, todo este concepto, toda esta filosofía de la redención que Dios le dio a su pueblo tenía un momento más glorioso cuando Cristo nos hablara de su redención. Jesús al tercer día, el séptimo de la semana, aquí ya te empieza, te empieza, empieza a hacer conexiones con Cristo. Jesús al tercer día, al séptimo de la semana, ¿cuál es el día séptimo de la semana? El día domingo, resucitó para vencer el poder del pecado que nos esclaviza y el poder de la muerte que nos tenía atemorizados y sin esperanza. Su sacrificio trajo un mejor descanso, un descanso a nuestras almas, un mejor descanso que el descanso de la tierra, un mejor descanso el cual apuntaba al descanso que Dios 
pedía a Israel que más bien los descansos que Dios le pedía a Israel apuntaban a este mejor descanso Jesús no solo da una mejor redención que salva nuestras almas iglesia de la muerte eterna sino que por la fe en su nombre obtenemos mejores beneficios de una mejor tierra muchísimo mejor que la tierra de Canaán o cualquier otra tierra en la faz de la tierra en Apocalipsis 21.8 lo podemos leer donde vemos esta idea de esta revelación que Juan recibe de Dios y dice entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existe. Esta idea del mar, no estamos ahorita en Apocalipsis pero tiene que ver con la idea de los problemas, el mar estaba siempre asociado con, con problemas, con tribulación y el mar ya no existe y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo entonces oí la gran voz que decía desde el trono el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos te das cuenta de las conexiones esta idea del tabernáculo de Dios que estamos viendo en Levítico en Levítico que hemos estado viendo en Levítico no no el tabernáculo de Dios la presencia de Dios en ese lugar Aquí hablamos de una nueva tierra, de nuevos cielos, donde el tabernáculo de Dios está entre los hombres, la presencia de Dios está morando entre los hombres. Dice, y Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Este lenguaje de, de, de posesión de ellos serán su pueblo. Lo estamos viendo también en Levítico, pero mejorado aquí en Apocalipsis. Dice, Él enjuagará todas lágrimas de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago todas las cosas nuevas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el, el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua viva. Del, del agua de vida, perdón, el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Otra vez, esta idea de la posesión. Es, estas son las promesas para aquellos que son del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Un mejor pacto que el que recibió Israel. Un mejor pacto que el que estamos viendo en Levítico, que era las sombras de este mejor pacto. Pero luego viene el versículo 8, dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda. Entonces aquí está el contraste de aquellos que vamos a recibir la tierra, no una tierra de Canaán, una mejor tierra, los nuevos cielos, la nueva tierra por los méritos de Cristo, si hemos confiado en verdad en Él. Si en verdad entiendes tu más grande necesidad esta mañana que necesitas redención, no la redención de tu tierra ni de tu casa ni de lo que empeñaste en monte de piedad, la redención de tu alma porque eras esclavo al pecado o eres esclavo al pecado porque tal vez no te has humillado esta mañana a tu más grande necesidad de redención que es Cristo, que Él sea tu redención. Aquel que dijo que venía a dar su vida en rescate por muchos. Aquel que dijo que venía a derramar la sangre del sacrificio. Que Él era el Cordero de Dios. Que Él venía a limpiarnos el corazón. Que Él venía a adoptarnos a la presencia de su Padre cuando pusiéramos nuestra fe en Él. Porque entendíamos que merecíamos la muerte. Merecíamos el sacrificio. Nosotros merecíamos esa cruz. Y Cristo la llevó en nuestro lugar. 
Él es nuestra redención esta mañana iglesia y el llamado es arrepentimiento y fe en su nombre si aún no le conoces esta mañana si no sabías que necesitabas redención ahora ya lo sabes Dios habló de la, de la redención en el Antiguo Testamento ahora quiere que veas tu necesidad de redención en el Nuevo Testamento cuando entiendes que tu pecado te separa de Dios que por tu pecado mereces la muerte la muerte eterna que solamente Cristo y por sus méritos puedes escapar esa muerte cuando confías que Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir que pagó el castigo que tú merecías por tu pecado y que resucitó al, al tercer día que fue el día séptimo de la semana en donde Él se convierte en nuestro más grande jubileo cuando confiamos en ese tipo de salvación y mientras esperamos ese día tu llamado si es que eres un verdadero creyente en Jesús es que confiemos en Él que vivas dependiente de Él que vivas esperanzado de Él aún estés dispuesto a, a buscar la genero, a dar la generosidad que Él ya te mostró a otros que reflejes su carácter en el trato a tu prójimo que ames a tus enemigos creo que es claro ¿cierto iglesia? cómo es que las leyes levíticas apuntaban a un propósito más alto e importante a una redención más sublime al descanso de descansos, a la salvación de la muerte eterna, a una mejor tierra con mejores cielos donde la presencia de Dios es muchísimo mejor, es mejorada que la del tabernáculo mismo. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de ver nuestra necesidad de redención esta mañana y que si aún no, hicimos, no hemos sido redimidos en Jesús, entonces vengamos en arrepentimiento y fe a buscar su redención, su salvación. Pero también oremos para que si ya tenemos esa redención, entonces vivamos a la luz de estos principios que hemos visto esta mañana, donde nuestro presente revela que Jesús, en Jesús encontramos dependencia, donde nuestros derechos y beneficios eternos los encontramos en Él, donde nuestras vidas reflejan la generosidad que Él ya nos mostró, donde nuestro presente revela que somos hijos del pacto en la sangre derramada del Hijo, que Él es nuestra verdadera y única esperanza esta mañana, porque entendemos que Él es el jubileo al que apuntaban todos los demás jubileos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos has dado de, de poder escudriñar hoy tu palabra, este texto que, que parecía sin pies ni cabeza, que parecía nada aplicable a nuestras vidas y que en muchas formas no lo es, pero en todos los principios sí lo es, Señor. Tú quieres que, que vivamos expectantes de nuestra necesidad de redención, que la redención sea el lenguaje de tu pueblo, sea lo que celebra tu pueblo, que el jubileo que Cristo trajo a nuestras vidas, ese mejor jubileo, esa mejor libertad, la libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte eterna, que, que los beneficios que tu Hijo nos da en hacernos aceptos delante de ti, posesión tuya delante de ti por los méritos de Cristo, porque Él murió la vida, que, la muerte que merecíamos, porque Él vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido y no pudimos vivir, porque Él pagó el castigo por el pecado, Él dio el precio, el pago por nuestra alma, un precio de sangre derramada, la sangre sublime, sublime del Hijo de Dios que nos, es, nos compra y nos hace aceptos delante de ti, nos limpia delante de tus ojos y nos declara justos 
por el Evangelio, por la fe en Él. Ayúdanos, Señor, a recordar que todos aquí necesitamos redención. Ayúdanos a recordar que, que sin la redención nuestro destino eterno es muerte, la muerte segunda de la que leímos en el libro de Apocalipsis. Padre, yo ruego que si aquí hay algún muerto espiritual, alguien que escuchó esto y que pudo entender algo de lo que dice tu palabra, que, que entiende que tiene esa más grande necesidad de ti en la redención y que tú traigas vida, Señor, por tu evangelio, por las misericordias, por tu amor y tu misericordia, Señor, para que tengan vida y tú seas hoy su más grande jubileo, su más grande redención, aquello que los, que los une a ti, que los declara tu posesión eterna para gloria tuya y, para, y por los méritos de tu Hijo Señor gracias por Cristo porque en Él se cumple todos los jubileos porque Él es el más grande de todos en el nombre de Cristo de Jesús te damos gracias